0: El domingo de la vigésimo tercera semana del tiempo ordinario, el evangelio es el de Marcos 7, 31 al 37. En aquel tiempo dejó Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón camino del lago de Galilea, atravesando la Decápolis, y le presentaron un sordo que además apenas podía hablar, y le piden que le imponga las manos. Él apartándolo de la gente a un lado, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua, y mirando al cielo, suspiró y le dijo, efetá, que significa ábrete, y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba sin dificultad, él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos, y en el colmo del asombro decían, todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos, y hablar a los mudos. Como saben, el pueblo de Israel esperaba con ansias la llegada del Mesías. Y Marcos, en el Evangelio de hoy, nos mostrará que Jesús cumple con uno de los signos que identifican al Mesías, pues hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Y por tanto, Marcos lo señala como el Mesías. Veamos el texto. El contexto del relato es un escenario pagano, pues dice el texto que de Tiro pasó por Sidón, camino del lago de Galilea, atravesando la Decápolis. Tiro, Sidón y la Decápolis se encuentran propiamente fuera del territorio de Israel. Y los especialistas sostienen que el relato refleja los esfuerzos de la predicación cristiana en un entorno pagano. Con este trasfondo misionero, el Evangelio de hoy nos narra la curación de un sordo mudo. Y nos dice Marcos que mientras Jesús iba de camino, le presentaron un sordo, que además apenas podía hablar, porque era sordo, y entonces le piden que le imponga las manos y lo cure. Entonces Jesús lleva aparte al sordo mudo y dice el texto que él apartándolo de la gente a un lado. Ese apartarlo a un lado refleja de una parte la intimidad de la conversión y de otro la necesidad de mantener el secreto mesiánico. Y luego, dice el texto, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Y esto porque así se curaba en el mundo pagano. Pero aquí el signo que realiza Jesús simboliza la transmisión de la vida, de la salud divina, en donde Dios mismo destapa y desata. Dice el texto que Jesús, al realizar la curación, miró al cielo y suspiró. El suspiro es una señal de oración de ponerse en plena comunión con el Padre y resalta así la intimidad y cercanía de Jesús con su Padre. A diferencia del mundo pagano, la curación que realiza Jesús no es un acto de magia, no es como los curanderos, sino que es una intervención divina. Y después dijo "Efeta", que significa ábrete. El Padre por intervención del Hijo abre los oídos a los hombres destapa los oídos de aquellos que los tienen, pero que no oyen. Y el texto nos dice que al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba sin dificultad. Y una vez que oye, ya puede ponerse a anunciar la buena noticia. El relato termina diciéndonos que a consecuencia de esta curación, la gente empezó a relacionar a Jesús como el Mesías esperado, y decía, en el colmo del asombro, todo lo ha hecho bien hace oír a los sordos y hablar a los mudos. En el evangelio la gente que alaba a Jesús por lo que ha hecho son los cristianos. Como saben los evangelios son catecismos que nos quieren enseñar de Jesús y Marcos aquí nos está hablando a nosotros, a los cristianos. Y en su tiempo Marcos habla a aquellos pocos judíos que ante los signos que hace Jesús reconocen que él es el Cristo, el Mesías. Pues las grandes mayorías judías que no se hacen cristianas no van a ver en esos signos que nos presenta Marcos la prueba de que Jesús es el Cristo. Por su parte, el enfermo es un sordo que apenas podía hablar. Los sordos son los que no han escuchado o no quieren escuchar la buena noticia. Y quienes presentan al sordo tartamudo es la comunidad de los creyentes. Son aquellos que siguen a Jesús y buscan que desape sus oídos y desate sus lenguas, porque aún no creen, y le pide que ponga las manos sobre él. La imposición de manos es un gesto de bendición, de curación, de acogida. Cristiano es pues aquel que al ver los signos de Jesús, lo reconoce y lo declara el Mesías esperado, y esto lo hace solo aquel que ha sido tocado y curado por él y que reconociéndolo como el esperado de los tiempos, se comprometa a seguir su camino y a hacer como hace él, y además hacerlo a su estilo. El Evangelio de Marcos, en una frase que pasa casi inadvertida, nos hace notar el estilo y el modo de proceder de Jesús. Y dice el texto que Jesús les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Sucede que las obras de Dios no se pueden ocultar. Y la multitud lo alaba diciendo, todo lo ha hecho bien. Jesús, como en el Génesis, en donde vio Dios que todo lo había hecho bien, realiza una nueva creación demostrando que Él es efectivamente Dios. Sin embargo, el estilo de Jesús es la discreción, el anonimato, el pasar desapercibido. Procuró siempre mantenerse discreto, no buscó famas ni honores más bien lo rechazó. Humilde nunca buscó anunciarse a sí mismo, sino anunciar el reinado del Padre. Y más bien buscó ayudar en la forma más anónima posible. Y Jesús espera que el cristiano, el que quiere seguirlo, actúe de esta misma manera. Después de dos mil años, nosotros somos del grupo de aquellos que reconocen que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Y como hace dos mil años somos de aquellos que queremos seguir su camino, que queremos seguir su estilo y su modo de proceder y queremos comprometernos a poner en práctica el mandamiento del amor. Pero, este camino que Jesús nos propone supone un modo de proceder que no es el del mundo. El camino cristiano no busca ni la fama, ni los honores, ni la superioridad, ni el poder, ni la gloria. Esta propuesta cristiana es totalmente contraria a la propuesta del mundo. Vivir cristianamente supone un modo de proceder distinto al modo de proceder del mundo, pues mientras que el mundo propone que uno esté siempre por encima de los demás, procurando ganar y pisando al otro para mantenerse así, el camino cristiano supone y propone todo lo contrario, ayudar, perdonar, servir y preferir perder antes que hacer daño. Se trata pues de dos escalas de valores totalmente diversas, son dos maneras opuestas de vivir, son dos estilos diametralmente contrarios. Pero solo el modo de proceder cristiano es el que nos hace verdaderamente felices. El problema es que lo que ofrece el mundo es mucho más atractivo, cómodo y fácil de conseguir que lo que propone el cristianismo. Y desgraciadamente muchos cristianos se dejan envolver por la fascinación del mundo y acomodan sus vidas al estilo del mundo en cambio el camino cristiano requiere de esfuerzo, pues es una opción por pasar desapercibido y perderse en el anonimato. Ante estas propuestas tan opuestas y divergentes, ¿qué es lo que hace un cristiano que no ha conocido bien a Jesús ni ha meditado en profundidad su camino? Lo que hace es mezclar estos dos caminos. De una parte va a llamarse cristiano, va a ir a misa, y va a decir que es seguidor de Jesús. Pero en la práctica, actúa, se comporta y vive con los valores del mundo. Y vivir así hace mucho daño al cristianismo y deja muy mal parado al camino de Jesús. El problema es que nosotros, no obstante declararnos cristianos, vivimos envueltos en los valores del mundo. Y actuamos y juzgamos según los valores del mundo. Juzgamos en función de las apariencias, actuamos en función del dinero y del poder. Es decir, nos movemos en función del que dirán y no procedemos como nos enseña el camino de Jesús y por eso discriminamos, separamos, marginamos. Y nos volvemos así un antitestimonio del camino cristiano. Cuando hacemos así somos incoherentes, falsos perdemos autenticidad y dejamos en la práctica de ser cristianos. En conclusión, si nosotros reconocemos que Jesús es el Hijo de Dios, aquel que ha venido a librarnos y a enseñarnos el camino de la vida, y si queremos ser de los suyos y vivir como cristianos, entonces tenemos que comprometernos a seguir su camino con consecuencia. No podemos decir que somos de él, y seguir viviendo según los valores del mundo. Debemos preocuparnos por leer las escrituras, meditarlas, estudiarlas, para llegar a aprender sus deseos, su estilo, su modo de proceder, y asimilarlos plenamente a ser los nuestros, para descubrir sus prioridades y su escala de valores, y claramente distinguirla de los valores que nos ofrece el mundo. Y en fin, para descubrir que si bien su camino es difícil, exigente y con pocas gratificaciones materiales, aunque parezca desconcertante, es el único camino que nos llevará a la verdadera felicidad. Pidámosle pues a Dios su gracia para conocer más a Jesús y su camino, y su ayuda para ser más consecuentes en nuestro caminar cristiano y así vivir la vida en plenitud. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.